0: Herkese merhaba. Bugün 3 Ocak 2023 Salı, yılın ilk programındayız. Kamda Açık Radyo'da 95.0'da. Ben Rauf Kösemen, ortağım Damla Özler'le birlikte sizlere bu programı sunuyoruz. Ancak bugün Damla bir sağlık problemi nedeniyle aramızda değil, sesi kısık mikrofona konuşamayacak haldeydi. Geçmiş olsun diyoruz ve programımıza başlıyoruz. Bugün sosyal fayda dünyasından haberler vereceğim size. İlk haberimiz enerji verimliliği ile ilgili. Türkiye bir milattan geçiyor. 1 Ocak'ta sıfır enerjili binalar ona neredeyse sıfır enerjili diyelim binalara geçiş zorunlu hale geldi. Sanmayın ki her bina için geçerli bu. Öyle değil ama başlangıç olarak çok önemli. Bir parseldeki toplam inşaat alanı 5000 metrekareden büyükse bu binaların enerji sınıfının en az B performansında en az B olacak şekilde inşa edilmesi zorunluluk taşıyacak. Normal binalara göre daha yüksek bir enerji verimliliği demek bu. Kullandığı enerjinin de bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından temin edilmesi, etmesi bekleniyor bu binaların. E, kavram olarak da evet neredeyse sıfır enerjili binalar konsepti üzerine kurulmuş bu kavram. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından bir yönetmelik değişikliği yapılmıştı. Yönetmelikteki bu değişiklik bugün yürürlüğe giriyor. Bu yapılar halen C e, asgari enerji performansı sınıfındaydılar. Bunu B'ye çıkartmayı e, hedefliyor bu yönetmelik. Böylece ısı yalıtımında kullanılan yalıtım malzemesinin kalınlıkları da artmış olacak. En az 2 santimetre diyor EKI haberinde bununla ilgili. Bu kapsamda asker, asgari ısı yalıtım malzemesi kalınlıkları da İstanbul'da 5'ten 7-8 santimetreye, Ankara'da ise 6'dan 8-9 santimetreye çıkacakmış. Ayrıca pencerelerinde ısı yalıtım değerleri iyileştirilecekmiş. Şimdi bu sayede binaların hem ısıl konfor şartları iyileşecek, hatta bozulmadan diyelim bir enerji tasarrufu yapılacak. Ortalama %25 bir enerji tasarrufu bekleniyormuş burada. Bu da Türkiye'nin enerji ithalatı faturasında bir düşüşe denk geliyor tabii. 1 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olan bu yönetmelik, 1 Ocak 2025'te e, yeniden düzenleniyor ve yeniden düzenlemeye göre 2000 metrekare üzeri olan tüm binalarda yaygınlaştırılacak. Yani 5000'den 2000 metrekareye çekilecek 2025'ten itibaren. Bu e, şu anda 10 milyar lira gibi bir enerji ithalatı azalması bekleniyor bu değişiklikle. 2025'ten itibaren de bu yıllık düşüşün 15 milyar liraya ulaşması hedefleniyor. Yine Eko IQ'den bir haberle devam ediyoruz. E, Avrupa Birliği 2022'de güneş enerjisi yatırımlarını hızlandırdı diyor. 22 tar- Aralık tarihli bir haber bu. E, AB hükümetleri ve bu e, ülkeler toplam 41.4 gigawatt saatlik yeni güneş enerjisi üretim kapasitesi kurulumu gerçekleştirmişler 2022'de. Yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren, çok sayıda kuruluşun üyetsiz olduğu Brüksel merkezi Solar Power Europe Birliği Avrupa'da güneş enerjisine ilişkin bir rapor yayınlamış. Anadolu Ajansı'nın bu rapordan aktardığına göre raporda 2022 yılında rekor seviyede enerji fiyatları ve jeopolitik gerilimler nedeniyle güneş enerjisinin Avrupa'da potansiyelini ortaya koyduğuna vurgu yapılmış. Yani burada jeopolitik gerilimlerden neyi kastediyor? İşte Ukrayna'yı kastediyor, bu krizi kastediyor ve buradaki Rusya doğalgazının Avrupa'ya gelişindeki aksamalar veya bunun risklerinden söz ediyor. Bunun da AB ülkelerini güneş enerjisine doğru yönelttiğini anlatıyor. Sektör bu dönemde tedarik zinciri sıkıntıları yaşamamış. Hatta Covid-19 kısıtlamaları da yaşamamış. Rapor buna dikkat çekiyor. AB üyesi 27 ülke 2022'de şebekelerini az önce de söylemiştik. 41.4 41.4 gigawatt saatlik yeni güneş enerjisi kapasitesi eklemiş. E, rapor 2021'den de söz ediyor. E, güneş enerjisi kapasitesinin 28.1 gigawatt, e, gigawatt saat artırıldığını 2021'de söylüyor bize. E, 2022'yi de kıyaslıyor 2021 ile ve diyor ki geçen yıla göre %47 arttı kapasite diyor. E, hedef tabii ki burada Rus fosil yakıtlarına bağımlı azaltmak raporda bunu anlatıyor. E, rapora göre 2022'de Almanya 7.9, İspanya 7.5, Polonya 4.9, Hollanda 4, Fransa 2.7 gigawatt saat yeni güneş enerjisi kapasitesi kurmuş. Gigawatt mı gigawatt mı bu konuda bilim e, hangisine alışacağını bilemedi beni bu yüzden affedin sayın dinleyiciler. Rapor çeşitli e, toplam veriler de veriyor. 2021 yılında 167.5 gigawatt saatmiş AB'nin enerji üretim kapasitesi. 2022'de 208.9 gigawatt saate ulaşmış. Yeni yatırımlar da hayata geçecek ve 2023'te 262 gigawatt saate çıkacakmış. Tahmin bu yöndeymiş. Bir sonraki haberimiz Yeşil Gazete'den Kafessiz Türkiye kampanyasının 2022 yumurta takip raporu. Bu yumurtası için yetiştirilen tavukların hapsedildikleri çağdışı kafes sistemlerine son verilmesi için çalışan bir kampanya. Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği tarafından yürütülüyor bu kampanya. Tavuklar Firar'da diye de bir gönüllü grubu var. Belki buradan dinleyicilerimiz hatırlayacaklardır bu şeyi. Yayınlanan rapor, Türkiye'de faaliyet gösteren ve kafessiz yumurta taahhütü veren 51 ve henüz taahhüt vermemiş 41 firmayı içeriyor. Toplam 92 firmayı inceliyor rapor. Endüstriyel kafes sistemlerinden elde edilen yumurtaları terk etmeyi taahhüt eden firmaların pazardaki yerini şeffaf bir şekilde takip etmek istiyor. Bunu da kamuoyuyla paylaşıyor düzenli olarak. Dünya genelinde kafesiz sisteme geçiş süreci, çeşitli alternatif üretim sistemleri, Türkiye'deki şirketlerin hayvan refahı alanındaki ilerlemeleri ve kamuoyunun bu mesele hakkındaki görüşü bu raporda yer alıyor. Rapor Türkiye'deki şirketlerin yumurta tercihlerinin takibini sağlayan tek belge aslında. Bu tür izleme raporlarının varlığı çok önemli. Çünkü izleme taahhüt vermeyi, taahhüt verme dönüşümü tetikliyor. Dolayısıyla daha ileri bir forma erişmemizi sağlıyor. Raporda 92 firma bulunduğundan söz etmiştik. 51'i taahhüt vermiş, 41'i taahhüt vermemiş olarak. Bu firmalar sınıflandırılmış raporda. Otel, parakende sektörü, kafe, restoran, gıda üreticisi ve yemek servisi olarak 5 farklı sektör. Büyüklükleri ve satın aldıkları yumurta sayısına göre bir takım etkileri olacak tabii bunların piyasaya. O yüzden bu gruplar hangi taahhütleri veriyorlar, nasıl etkin oluyorlar piyasa üzerinde bunlar düşünülerek oluşturulmuş. Bildiğiniz gibi kafes tavukçuluğu endüstriyel hayvancılık uygulamaları arasında hayvanlara herhalde en çok eziyet eden yetiştirme yöntemlerinden biri. Sadece yumurtası için yetiştirilen 120 milyon tavuk var mesela Türkiye'de. Bu tavukların 100 milyon kadarı yumurta endüstrisinin karlığını arttırmak için bir A4 kağıtından daha küçük bir alana hapsedilerek ömrünü güneş görmeden geçiriyor diyor rapor. Ama bir yandan da KON'da mesela bir araştırma yapmış burada. Ocak 2021'de yapılan bir anket. Kamuoyu endüstriyel kafes sistemlerinin kullanılmasına ciddi olarak karşıymış. Her 10 insandan 8'i kafes sistemlerinin yasaklaması gerektiğini düşünüyormuş Türkiye'de. Tüketicilerin %82'si de tavukların endüstriyel kafeslerde yetiştirilmesini doğru bulmadığını belirtiyormuş. Yani yine her 10 insandan 8'i oluyor bu. Rapor bu sistemin geleceği yok diyor. Küresel gıda ve ağırlama firmalarının dünyanın her yerinde tüketici talebini değerlendirdiği ve bu talepler üzerine kafes sistemlerinden uzaklaşmaya devam ettiğini belirtiyor. Yer alan ve burada yer alan verilere göre birçok ülkede hayata geçirilen yasal düzenlemeler de var. Bunlar kafes sistemlerinin toplam yumurta üretiminde sahip olduğu payı giderek azaltıyorlar ve giderek de ortadan kaldıracağını yani tümüyle kafes sistemini bitireceğini gösteriyor bu eğilim diyor rapor. Bu eğilimi örneklendirmiş. ABD'de 2016'da toplam yumurta pazarının %10'u kafesli sistemlere aitmiş ama şimdi 2022'de %34'e çıkmış bu oran. Yine ABD'deki birçok bazı eyalet ve Avrupa ülkelerinde de kafes sistemlerinin yasaklandığını belirtiyor. Türkiye'de de 51 firmanın kafes yumurtalarını terk etmeye başladığını, bunun için taahhüt verdiğini söylüyor. Markaların listesi var burada. Onları bir radyoda okuyamayacağımız için radyo programında okumuyorum ama isterseniz Yeşil Gazete'nin ilgili haberine bakabilirsiniz. Haberin başlığı 92 markadan 51'i kafes yumurtasını terk edecek. Raporu kamuoyuna sunan kafessiz Türkiye kampanya direktörü Emre Kaplan, bireysel tüketim tercihlerinin söz konusu hayvanlar olduğunda muhakkak ki önemli olduğunu, ancak bu şekilde bir dönüşüm yaratabileceklerini düşündüklerini söylemiş. Özellikle tüketimi yönlendiren firmalara yönelik faaliyet yürütmelerinin nedenini böyle açıklamış. Eziyetsiz bir dünya mümkün diyor. Kafessiz Türkiye ve destekçileri olarak da bu çağdaşı yumurta üretim biçiminin kabul edilemez olduğunu düşündüklerini sözlerine eklemiş. Bir sonraki haberimiz yine Yeşil Gazete'den Arguvan'dan geliyor. 25 Aralık'ta 90 kişilik bir avcı grubu Arguvan'a gelmiş. Yöre halkı ile bir gerilim yaşamışlar. Çünkü yöre halkı avcıların bölgede avlanmasını istememiş hayvanları korumak için. Bu arada bu sırada avcılar halkın üzerine ateş açmışlar. Uzaktan olduğu için kimse yaralanmamış. Ancak daha sonra tehditlere darba, işte gözlerine gaz sıkmaya darp sırasında kadar bir dizi sorun yaşamışlar. E, ve avcılar diyor e, haber, 1 Ocak için bir e, tehditte bulunmuş köylülere. Bunun üzerine 1 Ocakta. Argovan meydanında köylüler bir araya gelmiş. Malatya Çevre Platformu, Argovan ve Köyleri Doğal Hayatı Koruma Derneği ve Argovan Halkı bir basın açıklaması gerçekleştirmiş. Dayanışma Yaşatır başlığıyla. Basın açıklamasında bu grubun avcıların Yurt Doğa Avcılar Derneği'nden olduğu belirtilmiş. Ve şöyle bir açıklama yapılmış. Avcı grubu adeta savaşa gelmiş gibi insanlar üzerine ateş açmıştır. Şans eseri mesafeye uzak olduğu için kimse yaralanmamış. Ve akabinde olay karakola intikar etmiştir. Özür kabahatinden büyük olan avcı grubu karakolda asker olmalarını bir dokunulmazlık aracı olarak kullanmaya çalışmış ve dernek başkanı olduğunu beyan eden şahıs, gelecek pazar 200 kişi geleceğiz diyerek Argovan halkını alenen tehdit etmiştir. Evet, o gelecek pazar, işte bu 1 Ocak günü olmuş, köylüler ve Argovan halkı ve bölgenin hayvan hakları dernekleri, Alguan Meydanı'nda toplanarak hadi buyurun gelin demişler. Basın açıklamasında Türkiye'nin de imzacısı olduğu Hayvan Hakları Evrensel Bildirgesi'ne işaret edilmiş ve bildirgeden şu ifadeler okunmuş köy meydanında. Bütün hayvanlar yaşam önünde eşit doğar ve aynı var olma hakkına sahiptir. Bütün hayvanlar saygı görme hakkına sahiptir. Bütün hayvanların insanlarca gözetilme, bakılma ve korunma hakları vardır. Bir hayvan öldürülmesi zorunlu olursa bu bir anda acı çektirmeden ve korkutmadan yapılmalıdır. Zorunluluk olmaksızın bir hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir biyosayt yani yaşama karşı suçtur. Çok sayıda yabani hayvanın öldürülmesi demek olan her davranış bir genosayt yani türe karşı suçtur. Adına avcılık denilen faaliyetler esasında keyfi bir şekilde hayvanların yaşam hakkına karşı işlenen bir suçtur. Birden fazla hayvana karşı gerçekleştirilmesi ki Argovan'da yapılmak istenen de budur. Türe karşı suçtur. Yani Söy Kırım'dır. Açıklamada Argovan halkının bu konuda kararlı olduğu, hayvanları avcıların merhametine terk etmeyeceği özellikle vurgulanmış. Argovan halkı coğrafyasında yaşayan hayvanları avcıların merhametine terk etmemiştir ve bundan sonra da etmeyecektir. Bugünden sonra da bu vahşetin karşısında duracaktır demiş. Haberi yine basın açıklamasından bir cümleyle bitirelim. Hayvanların yanında ve avcılara karşı sürdürdüğümüz bu mücadele onurludur, bu mücadele kararlıdır ve dayanışma yaşatır. Sıradaki haberimiz hepinizin e, duymuş olduğunu sandığım bir haber. Danıştay İstanbul Sözleşmesi'nin fesini hukuka uygun bulmuş. İstanbul Sözleşmesi'nden Türkiye'nin çekilmesine dair bir e, dava silsiyesi vardı. Danıştay'a açılmış davalar vardı. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu değerlendirmesini yapmış ve Türkiye'nin 20 Mart 2021'de kadına şiddetle mücadele konusundaki önemli bir metin olan İstanbul Sözleşmesi'nden Tayyip Erdoğan'ın kararı ile çıkması hakkında kararını vermiş. Hatırlarsanız 4 ayrı duruşma yapan Danıştay 10. Dairesi iptal istemini 19 Temmuz'da reddetmişti. Kararda İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine dair Erdoğan'ın kararının hukuka uygun olduğu belirtilmişti dava konusu Cumhurbaşkanı kararında yetki ve şekil unsurları yönünden hukuka aykırılık görülmemiştir diye bir karar vermişti. Anayasanın 104. maddesine göre uluslararası anlaşmaları onaylama ve fesih yetkisinin de Cumhurbaşkanı'na ait olduğunu vurgulamıştı. Davacılar tek tek bu kararı temiz ettiler. Dosya son karar merci olan Danıştay İdari Dava Daireleri kuruluna taşındı böylece. Bu kurul müzakereler sonucunda oy çokluğuyla temviz itirazlarının da reddine karar verdi. Sözleşmeden çekilmeye ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptal istemi de reddedilmiş oldu böylece. Yani Danıştay 10. Dairesinin kararı onandı. Kararın gerekçesi önümüzdeki günlerde açıklanacak ama bu şu demek Türkiye İstanbul Sözleşmesi'nden resmen çıkmış oldu. Hemen arkasından bununla ilgili bir başka haber vereceğim. U Sandık diye bir web sitesi açıldı. Kadın Cinayetleri haritası yayınlıyor bu web sitesi. Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekildiği 1 Temmuz 2021'den bu yana önlenebilir cinayetlerde kaybettiğimiz kadınları birer rakam olmaktan çıkarıp portreleri ve hikayeleriyle yayınlıyor U Sandık. U apostrof sandık şeklinde yazılıyor ama U Sandık diye okuyabiliriz rahatlıkla. Uğuzandık unutmamak için dijital sandık usandik.org adresi film mor Uğuzandık Kolektifi tarafından hem erkek şiddetini hem de eşitsizliğe ve şiddeti önlemekte etkisiz kalan kamu politikalarına karşı mücadelenin bir parçası olarak hayata geçiriliyor Uğuzandık. Önlenebilir kadın cinayetlerini izliyor, görselleştiriyor ve öldürülen kadınları birer rakam olmaktan çıkartarak onların portreleri ve hikayelerini karşımıza çıkartıyor. Bir de haberin başında aktardığım gibi bir kadın cinayetleri haritası var. Şehirlere göre bu cinayetlerin nasıl yoğunlaştığını orada izleyebiliyoruz. Bu göre 1 Temmuz 2021'den 25 Kasım 2022'ye kadar 432 kadın ayrıldığı, boşandığı, reddettiği erkekler tarafından öldürülmüş. 68 kadın uzaklaştırma kararı aldırmasına rağmen yani devlet gözetimindeyken katledilmiş. Usandık projesini kamuoyuna sunan Film Usandık Kolektifi bir açıklama yapmış ve bu açıklamada şöyle demiş. Kadın cinayetlerini önleme görevini yerine getirmeyen, var olan yasaları daha etkin uygulamayan, sözleşmelere uymayan her kadın cinayetinin suç ortağı olanlar Usandık'a baksın. Bir daha hiçbir katil Pınar Gültekin'in ardından katilin dediği gibi İstanbul Sözleşmesi'nin iptali iyi oldu diyemesin. Saldırgan erkekleri değil, ...kadınları ve kadın örgütlerini durdurmaya çalışan politikaların yerini... ...kadınları koruyan, kekleri engelleyen politikalar alsın diye usandık var. Sonraki haberimiz yine cinsiyet temelli şiddet üzerine bir haber. Kişisel görüntü mağdurlarına yönelik bir platform kurulmuş. Daha doğrusu var olan platform Türkiye'de de hayata geçirilmiş. Stop, Türkçe okuyorum, stopnci.org adresinde bulabilirsiniz... Meta Türkiye ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu ortaklığıyla gerçekleştirilmiş Türkiye'deki faaliyet, izinsiz paylaşılan mahrem görüntüler dahil olmak üzere zararlı içeriklerin yayılmasını engellemek ve mağdurları güçlendirmek için global çapta hizmet veren bir organizasyon bu onu Türkiye'de hayata geçirmiş. Herkesin zarar görmeden teknolojiden yararlanması gerektiğine inanan uluslararası üne sahip bir yardım derneği var. SWGFI e, bu dernek. Bunun bir e, faaliyeti var. İntikam Pornosu Destek Hattı diye. Bu İntikam Pornosu Destek Hattı e, üzerinden, onun deneyimleri üzerinden Türkiye'de de bu faaliyet e, gerçekleştiriliyor. 2000 yılında kurulmuş bu şey ve dünya çapında da pek çok e, yerde faaliyet yürütüyormuş. Özellikle de internette insanları korumak üzerine faaliyet gösteriyor. İntikam Pornosu Destek Hattı da 2015'te kurulmuş. Karşılıklı mutabakata dayanmadan durumda kişisel görüntülerin paylaşılması ve bunların suistimalini engellemek için çalışmış. Bugüne dek de haber diyor ki binlerce kişiye destek oldu bugüne kadar. 200 binden fazla insanın bireysel ve karşılıklı mutabakata dayanmayan kişisel görüntülerini de internetten başarılı bir şekilde kaldırmış bugüne kadar. Bu mahrem gözün, görüntüleri izinsiz paylaşılan insanlar bugün Türkiye'de de artık faaliyete geçen stop nci.org platformu üzerinden bu görüntülerin kaldırılmasını sağlayabiliyormuş. Bir vakayı da takip etmesini sağlıyor tabii bu platform. Kişiye özel bir şifre veriyor ve bir vaka numarası veriyor size. Bu başvuru sırasında kullandığınız görüntülerin vesairenin de bu sistemin dışına çıkmaması için, kişisel cihazların ve bu sistemin dışına çıkmaması için özellikle dikkatle yürütülüyor faaliyet. Şimdi bu mahrem görüntüleriniz eğer izinsiz paylaşıldıysa, Sadece bu siteye girerek değil, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun 0212 656 96 96 numaralı hattını arayarak da bu konuda destek alabilirsiniz. Bir sonraki haber, İLO'nun bir faaliyeti. İLO ev sahipliği yapmış buna. Cinsiyete dayalı ücret açığının belirlenmesine ilişkin bir danışma toplantısı. Bir danışma toplantısı niye haber yapılır? Çünkü e, olay önemli. Aynı işi yapan farklı cinsiyetler arasında ücret farklılıkları var. Bunun da teknik adı cinsiyete dayalı ücret açığı. İlo Türkiye Ofisi kadınlar için daha çok ve daha iyi işler diye bir program yürütüyor. Bu program kapsamında yapmış bu toplantıyı. Projenin öncelikli konularından birisiymiş cinsiyete dayalı ücret açığı. Türkiye'de nasıl hesaplanabileceğine bakmışlar. Bunu hükümet temsilcileri ve çeşitli sosyal taraflarla bir masaya yatırarak açığın ne şekilde önlenebileceğine dair de görüş alışverişinde bulunmuşlar. Farklı ülkelerde bu amaçla izlenen metodolojileri ele almışlar, bunları paylaşmışlar. Uzun vadede atılacak adımları değerlendirmişler. Toplantıda programın yöneticisi Ebru Özberk Anlı, onun cinsiyete dayalı ücret açığı konusunda yaptığı çalışmalar hakkında da bilgi vermiş. Ankara Üniversitesi'nden doçent doktor Emel Memiş de cinsiyete dayalı ücret açığının tanımını anlatmış, önemini anlatmış ve bu hesaplamaların nasıl yapıldığına dair bir sunum gerçekleştirmiş. Kadın yoğun sektörlerde cinsiyete dayalı ücret açığı daha fazlaymış bu sunuma göre. Eğitim tek başına Türkiye'de cinsiyete dayalı ücret açığının nedenini de çok açıklamıyor demiş. Bulguların %63'ün ayrımcılıkla açıklanabilir olduğuna dair olduğunu da ifade etmiş. İyi uygulama örnekleri aktarılmış tabii çeşitli ülkelerden bunu söylemiştim az önce. Özellikle ücretlerde şeffaflık, toplu sözleşme kapsamının genişletilmesi... Ve en önemlisi kadın erkek eşitliğinin her düzlemde sağlanmasının bu önlemleri güçlendireceği ve bu önlemlerin etkisini artıracağı vurgulanmış. Toplantıya Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İş Kurumu, Cumhurbaşkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Sivil Toplum, DISK, Halk İş, TİSK ve Türk İş Konfederasyonu temsilcileri katılmış. Ve tabi ki uzman ve akademisyenler de konuyla ilgili olanlar da bu toplantıda yer almışlar. Bir sonraki haberimiz Dünya Boks Konseyi'nin verdiği bir kararla ilgili. Konsey trans boksörler için ayrı bir bölüm açmaya karar vermiş ve bunu duyurmuş. Rakiplerin güvenliğini sağlamak ve transseksüel boksörlerin daha adil koşullarda yarışması için onlara özel bir bölüm kuracakmış. WBC olarak kısaltılıyor Dünya Boks Konseyi'nin uluslararası ismi. 2023'te yapacak bunu sadece trans boksörleri mücadele edecek özel bir bölüm. Konsey Başkanı Mariyuko Süleyman artık zamanı gelmişti demiş. The Telegraph'a yeni bölümlerin risklerin bulunmayacağı bir ortamı garanti almak, altına almak için açıldığını söylemiş. Ama şunların da altını çizmiş. Demiş ki erkek olarak doğmuş bir transın kadın olarak doğmuş bir kadınla dövüşmesine izin vermeyeceğiz. Bunun yerine transseksüel boksörler Doğumda kuralına göre tasdiflenecek. Yani erkek olarak doğmuş bir trans kadın sporcu yalnızca erkek olarak doğmuş bir diğer trans boksörle müsabakaya katı çıkabilecek. Aynı şey kadın olarak doğanlar için de geçerli olacak. Boksun bir temas sporu olduğunu ve WBC olarak tüm sağlık ve güvenlik konularını dikkate alarak çalışmaları gerektiğini belirtmiş Süleyman. Tamamen trans boksörleri özel bir dizi kural ve yapı oluşturduklarını 2023'te kayıtları açacaklarını ve ne kadar sporcunun başvuracağını da bu sayede göreceklerini kaydetmiş. Yeni kurallar başta rekor kıran trans yüzücüler olmak üzere diğer spor dallarındaki sporcularla ilgili tartışmaların ardından geldi diyor. Haber, Haberi Yeşil gazeteden alıyoruz bu arada. Eylül ayında Alana McLaughlin'in ABD'de kafes sporunda yarışan ikinci açık transseksüel kadın olarak rakibini yendiği karma dövüş sanatları gibi diğer dövüş sporları da mercek altındaymış. Kadın sporcular bu karardan da memnun diyor haber. Hafif ve orta siklet dünya şampiyonu İngiliz boksör Natasha Jones planlanan değişikliğin mantıklı olduğunu söylemiş. Uygulama her iki şekilde de tehlikeliydi. Kadın olarak doğduysanız bir erkekle dövüşmemelisiniz. Ve kadınlığa geçiş yapan bir erkek doğuştan bir kadınla boks yaparsa kadın için kesinlikle fizyolojik dezavantajlar vardır demiş. Bir kadın boksörü olarak transseksiyellerin bu sporu yapmasıyla bir sorun olmadığını ancak geçiş yapan bir sporcunun bir kadın olarak ringe çıkmaması gerektiğini belirtmiş. Bu mesele trans sporcuların yüzme, halter, bisiklet ve ragbi gibi spor dallarında hangi koşullarda yarışacağı meselesi e, ve bu mücadelenin hem onlar hem de diğer trans olmayan rakipleri için ne kadar adil olduğu konusu spor dünyasında epeyce tartışılan bir mesele. Dünya Boks Konseyi'nin vermiş olduğu bu karar bu açıdan öncü bir nitelik taşıyor. Evet bir Diğer Kam'ın daha sonuna geldik. Her salı olduğu gibi gelecek salı da 16.30'da Açık Radyo 95.0'da görüşmek üzere. Diğer Kam'dan hoşçakalın diyoruz.